0: Gene har betydning for hvor mye en kumelke eller en okse vekse er opplest og vedtatt. Uten gode gene vil du aldri klare å oppnå et toppresultat i fjose, uansett hvor flink du er til å fore, stedle eller styre drifter. På samme måte vil ikke gode gene redde deg ut av dårlig drift. Avl er å velge ut gode dyr, krysser de for å få fram avkom med bære egenskaper i neste generasjon. Det tegget tid før du inseminerer i ku til du kan haust deg godene av avelsframgangen. Og derfor så er det så viktigt å gjøre de rette valgene. I dag kan en datamaskin plukke ut avelsstyr for deg. Men hvis ikke du går ut i fjose og faktisk studerer egenskapene til dyra, så kan du gjøre store feil. I dag skal vi snakke om hva du som bonde kan gjøre i praksis for å få størst mulig avelsframgang- og hvordan du kan velge ut rette dyr som mor til neste generasjon melkekjøet. For å skape en holdbar ku, så varer jeg mange laktasjoner. Du hører på podcasten Bonde Mitt navn er Ingevild Luteberge Nesheim.
1: Bonderen blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
0: I dag er vi gjort en vri. Jeg har byttet ut programleder kollegaen Magnus med Hanne Varehaug-Helland. Veldig kjekt at du, Hanne, ville være med i studio i dag. Og du er jo ikke stendig anstrådgiver og har vært opptoken av avl hele livet. Hei, Ingevild. Og så vanvittig kjekt og spennende
2: å få lov å være på dette her. Ja, jeg har alltid vært i øverkant interessert i
0: avlet på kyet. Litt spesielle interesse, kanske, men uh... <laughs> vi like jo folk som er litt nerdete, kan du si. Og du, Hanne, du driver jo av melkeproduksjonen på Varehag, så du har jo praktisk erfaring, det kan vi jo trykke sig. Ja,
2: vi overtog garen i 2009, og siden jeg ser vi drepe er Det er vel feil å si det, for... Jeg begynte med dette når var 13 år, så er det egentlig det. Og jeg synes det er ufattelig spennende.
0: Og jeg kan jo avløse ikke deg, så jeg vet jo at det funker. Men skal man komme i gang med tema. Avl, det er jo et langsiktig arbeid. Ja, respons får du ikke overnåte. Det tegger flere
2: år fra du begynner å planlegge, til du ser resultatet av det arbeidet du har lagt
0: ned. Vi har å intervjue av melkeprodusent Knut Johan Singstad fra Trøndelag, om hvor viktigt det avslaget er for resultatet i besetninger.
1: Ja, det är jo veldig viktig, det avhørsarbeidet, fordi at det er så langsiktig. Og det du gjør i dag, det ser du jo kanskje resultat først om en fire-fem år. Og så kan du jo se si at du har fremdeles bare forbedret ett ledd i, i, på kua. Så hvis du på en måte ønsker en veldig sånn drenning den ene eller den andre veien, så det tar jo veldig lang tid. Um, så derfor er det så viktig at du på en måte har en bevisst strategi der. Og så er klart at fallhøgden er veldig stor hvis du har mye bra, og så velger du feil, eller sånn, på måte, det, det, det er en ganske stor fallhøgde hvis du på et høyt nivå. Så det, det er veldig viktig å ha fokus på anvursarbeidet på, på, på storfriheten.
0: Hvor godt ku og prestere er en kombination av arve og
2: miljø? I denne episoden så vil vi fokusere på arven, altså genetikken. Og så tenker jeg det en del begrep så vil være lurt å definere før vi går i gang med
0: episoden. Hvis vi begynner med gene, så er det oppskriften på egenskapet Det er altså kode for egenskapet som går i arv til neste generasjon. Mens en egenskap det kan for exempel være fettprosent eller spenerlengde. Og for at du skal kunne avla på den egenskapen, som må den være arvelig. Mm. En
2: indeks, det vil fortelle dere hvor stor fremgang du kan forvente å få på den egenskapen du
0: snakker om. Og for å ta et eksempel, hvis du har en okse som har høy indeks for spennelengde, så vil avkommet sannsynligvis ha lengre spennelengde. Mm.
2: Og så må vi forklare hva et avlesmål er. Et avlesmål forteller om retningen i avlesarbeidet. Altså
0: hva egenskap vi ønsker å utvikle med avlen og hvor mye det skal vektlegges. Om å vektlegge inn, så mener vi hvor stor fokus denne egenskapen får, altså hvor mye vekt du legger på den egenskapen, og det påvirker hvor stor framgang du får.
2: Jeg tenker at avslømmerne står for de øverdende avslømmer fra rasen. Med som bødene må finne ut hvilke mål som er viktige for dere i hvilken besetning med hvilke problemer eller
0: utfordringer, og utifra hvor vi vil med besetninger. Avlefirma er jo for eksempel GNO, som har ansvar for avlen på NRF. Og på Holstein i Ersi finnes det mange, eh, og her er
2: noen eksempel. Det er Viking, Worldwide Seiers, CRV, ABS og
0: CMEX. Nogle egenskaper er veldig avlige, mens andre er mindre avlige. Hvis vi teker fettprosenten som ett eksempel, så er den veldig avlig, mens frukkbarheten er lite avlige. Og genene har da større betydning for fettprosent enn for fruktbarhet, som er mer påvirket av miljøet. Og det vil jo si at det
2: tager veldig lange tid før du får respons når du avler på fruktbarhet. Mens når du legger vekt på fettprosenten som er høyt avlekt, så vil du få en mye raskere fremgang
0: og se resultat mye forrere
2: i de egne
0: Med Vi har også snakket med melkeprodusent Erik Vilgås, som har en veldig høyt i denne Holstein-besetning på Hyglo. Nå skal vi høyre hva egenskapet han fokuserer på i avlen.
3: Egenskapene er jo en utmelking om astit, fruktbarhet, fett og protein. Legger egentlig ikke vekt på melkemengde, for han får de alltid om å melke. Legger mer og mer vekt på djur i forhold robot. Det skal fungere i robot, spenestilling, spenelengde. Ikke for fremtunge djur som skjuler bak spenene.
0: Alle de tingene som Erik fokuserer på er jo viktige for avlsarbeidet. Og bonden bør i stor grad
2: legge vekt på egenskaper som er høyt avlygget, som er eksteriør-egenskaper og produksjonsegenskaper, for å få en endring i sin egen besetning. Med eksteriør som mener med jo egenskaper som går på hvordan kua ser ut. Eh, mange ganger deler med dette inn i kategoriene gjør, bein, kropp og kryss, og så er det mange egenskaper under hver dessa.
0: Og produksjonsekenskapene, går jo på hva ku å i form av kilo melk, kilo fett og protein, for eksempel. Og det er her du virkelig kan få en forandring i egen besetning. Men, hva med de lite avlige egenskapene som sånn så frukkbarhet og helse? Vi vet jo at disse er så viktigt å avle på for å ha en friske ku. Og vi skal jo selvfølgelig ha med dessa.
2: Men for sig det litt enkelt, dette teg er de øverne avlige egensmålene for rasen seg av. Ja, så der du sier at hvis du bruker seminokser, så går det etter seg selv? Både ja og tja. På en måte er det jo sånn. I dag så er de fleste avlesmålene som firmaene bruker i høy vekning på de lågt avlige egenskapene. Derfor vil du automatisk få i framgang på disse egenskapene, så lenge
0: du bruker okser som er over på dessa. Så då kan du altså avla på produktion og eksteriør uten at det går på bekostning av fruktbarhet og helsa? Ja,
2: at altså man kan ta sig av de lågt-arvelige egenskaperne, mens du som bonde skal fokusere mest på de høgt-arvelige egenskaperne.
0: Men så vet vi jo at disse lågt-arvelige egenskaperne er kjempeviktige, for er at selv om en ku melker godt, hvis du ikke tar kalv, så blir du aldrig gammel. Og det er jeg helt enig i. Poenget
2: mitt er at hvis vi får sterk fokus på de lågt-arvelige egenskaperne, uten å passe på fra de høyt avlige egenskaperne, så kan vi dra med akkurnegative egenskaper som kan gjøre kuer mindre holdbare.
0: Kan du ta ett eksempel?
2: Ja, hvis vi setter det litt på spissen. Hvis en bonde fokuserer for på fruktbarhet, og bruker en okser som for eksempel er veldig god på fruktbarhet, men har en dårlig indeks for djur, så kan du risikere å få en kuer som har bedre fruktbarhet. Men der djure rike første laktasjon, og då blir det aldri en holdbar kuer.
0: I episoden som heter Kvikeangst, så snakket vi jo om hvor viktig det er å få til holdbare kyet, både for dyrevelferden, klima og ikke minst for økonomien på garen. Og jeg vet jo at du og Hanne er veldig opptatt av det. Hva tenker du er de viktigste egenskapene å fokusere på for å få kyene til å leve lenger? Først og fremst så må jo dyret produsere godt nok
2: til å sin plass i fjose. Hvis hun ikke det, så blir hun ikke verden lenger. Men for å kunne tåle en høy produksjon, så må kua har et funktionellt
0: eksteriør. I tillegg så må hun holde seg friske og ta kalv. Og vi tror at vi lever unna ja, møyebrøs. Det er jammengått vi ikke er kua. Hadde <laughs> ja, jeg lukket at det er litt forskjell
2: der. Eksteriøret er jo på en måte fasaten til kua. Og det kan jo høres litt løgge ut at vi har så stort fokus på hvordan kua ser ut. Når det er hvordan hun
0: produserer og fungerer i fjorsa som teller, ja, det skal jo liksom ikke være en skjønnhetskonkurranse, men uh, Miss Jæren er jo faktisk kåring av den fineste kuer da. Ja, det det faktisk. Selv om vi ikke skal lage utstillingskyet
2: i fjose, som må vi ha litt utsiddende fokus for at de skal bli gode produksjonsdyr, slik at du kan tåle den høye produksjonen, og helt eksteriør som bærer produksjonen. Og, og da tenker du på, men det som mener jeg er at du må ha et sterkt tur med gode feste, gode spennestilling så at du kan molke uansett hvilken fjoses det må gå i. Vi må også ha gode bein slik at du kan bevege seg rundt i fjose og både
0: edde nok og melke seg ofte nok. Ja, og alt dette her vet vi jo er kjempeviktig for å få gode flyt i fjose som vi snakket om i andre episoder. Mm. Det er helt sant.
2: Og i tillegg så må vi fokusere på å lage i Q med gode gråforkapasitet slik at du kan produsere melk på en høy andel gråfork og klare å dekke energibehovet sitt når du melker
0: så mye. Og som jeg ikke var så mange ganger før, høyt gråforopptak er nykkelen for å halde en høyt i denne ku, friske og med god fruktbarhet. Og det er jo da miljøsiden av dette. Men hvis vi skal få til dette, så må vi jo fram en ku som har plass til dette gråforet. Ja, det må vi. Dette gjelder uansett om det er Holstein, NRF, Gjersti eller andre melkerase. Ja, vi må altså avla på kuer som er både breie og djupe, sånn at de plass til stor og varm god kapasitet og har mulighet til å ete mye. Men det vil jo ikke akkurat gå inn i skjønnhetsidealet til Miss Universe. <laughs> Nei, det er faktisk heilt sant. Øvergangen til genomisk seleksjon er et stort fremskritt i storføyavlen. Men vi skal ikke bruke mye tid på organiseringen av avlsarbeidet i dag. Men det er greit å vete hva genomisk seleksjon er og hvorfor det er så viktig. Genomisk
2: selektion er en om å velge dyr ut ifra avlser de som har information om dyrets DNA. Denne information om DNA får vi gjennom en GST-test. Dette er en prøve som du tar ut ifra øyre på kalven, og så sender du det til analyse
0: og får svar om hva egenskap kalven er god og dårlig på. Og denne GST-testen den leser vi altså av genene og forteller dyrets genotype. Og grunnen til at det er en så stor fordel Å bruka genomisk selektion, Er at vi kan plukke ut i litokse allerede som kalv For er, vi kjenner jo genene til dyr Og hva er det sannsynlig at de kan prestere mm. Før var
2: det vanlig å avkonske av skogsene Før de ble togene i bruk som litokse Da måtte de ha så, så mange døtre Som hadde prestert før vi vart litokse Og det tar jeg lang tid det betyr i praksis at vi får en mye reskere avlstramgang med GST-testing, for det er at vi korter ned generasjonsintervallet betydeligt.
0: Men selv om vi kjenner genene, så vet vi ikke alt om hvordan genene påvirker de egenskapene vi ønsker å forbedre i avlen. Ja, og så i tillegg så vet vi jo at noen egenskaper styres av mange forskjellige gener. Så med kommer ikke under at vi må ut i fjose, se på dyrene, Altså, vi ser på fenotypen, som er der man kan observere på dyret. Mm. Og fenotypen er en kombinasjon av arv og miljø. Og det er viktig at når vi ser noe i fjose, må vi ta hensyn til det. Hvis ikke, så kan man gå på en smel. Mm. Og det er jo viktig å bruke tid og se på dyret i fjose, for det
2: da kan man velge okse som passer til svagheten på kynaket. Men det kommer vi tilbake
0: til senere i dette programmet. Vi skal altså kombinere det med vet med det vi ser. Og så Erik Vilgås er dette et viktig poeng. Jeg
3: tar jo gentest av alle kviggekalvene, så då er det jo en kombinasjon av hva den gentesten sier, og hvordan mor og jenn og bestemødre, fedre er. Så det er jo en kombinasjon av flere ting. En ting er da datan sier, en annen ting er hva jeg i fjøset.
0: Men nå tenker jeg at vi skal bevege oss inn på den praktiske delen av avsarbeidet. Du som er altsrådgiver, Hane, hvor vil du begynne når en produsent trenger hjelp og råd til å strukturere altsarbeidet? Det første jeg vil begynne med er å gjøre opp en status.
2: Hvor er besetningen nå? Hvor ligger svagheterne hen i besetningen? Og hva er
0: hovedårsagen til at dyr ikke er holdbar nok eller ikke produserer det de skal? Men må rett og slett ha god øversikt over dyr å åkres. Heldigvis så har vi mange hjelpemidler for å skaffe dere i tillegg til at de observerer fjose. De fleste har jo registreringer i et eller annet besetningsstyringssystem, for exempel q kontrollen Eller andre systemer som fuller melkanlegg eller roboten. Og her kan man hente ut så mye informasjon
2: på denne gjelder ydelse, fruktbarhet, utmelkingssastighet og så videre. Men eksteriøret sier ikke data noe om. Nei, eksteriøret må vi faktisk ut og kjøre på kua. Det er viktig å få med seg svagheten i eksteriøret når vi driver av levereret. Er du utrygge på å bedømme dette, så er det lurt å få med seg noen utenifra, så kan jeg dig med det. Og når man har gjort opp status, da må vi sette mål. Ja, det er viktigt, at disse mål er langsiktige. Sjåføre dig hvor du ønsker at de i besetning skal være om ti år. Målet vil variere fra besetning til besetning, både ut i fra drivsopplegg, og for det bønnene har ulike mål. Noen vil fokusere veldig sterkt på tørstoff i melka, mens for andre er det om å gjøre och få mest möjligt
0: melk per bosplats. Ska man höra, kan överrnad mål Knut Johanssingsta ha.
1: Det stora bindet är egentligen det är ju eh haft på mode lite klart i några år och och med en del med Hanne som är avsled då. Eh och det överrnad målet är att eh, vi ska ha en ku som har ett gott textur. Eh hon helst vara i ska vara i minimum 4 laktationer. Uh, hun skal ha god helse, og så får hun uh, mjølk. Det er jo altså, uh, Det er ikke noe mål om uh, høy ytelse, uh, men, uh, men det er klart at vi må få kua til mjølken. Uh, så det er uh, egentlig det som er det overordnet. Og så er det en ting som vi har tatt mer med mer hensyn til, og det at vi skal ha en ku som mjølker mye på grovfôr og, og helst gras det kommer jo enda mer sånn som verden er nå så er det enda viktigere å fokus på men det er det overordnede målet og spesielt det at vi skal ha en ku med godt ekstra øy og som varer i fire laktasjoner det, det jobber vi veldig etter
2: Når vi lager en strategi i evvelsearbeidet så er det også viktig å finne ut hvor mange kvike trenger du til rekruttering hvert år for det er oppforing av kvike fra fødsel til er dyrt, og det ligger på en kostnad i middel 17-20 000. Det er derfor viktigt å ikke produsere for mange kvik, og man
0: kan spare ganske mye penger på å ha orden på dette. Og Knud Johan hadde jo et bevisst forhold til det.
1: Når jeg sier at vi vil ha en som var i minimum 4 laktasjoner, så skal vi jo i teorien bytte ut en eh, ku kvart fjerde år, og da trenger vi å bytte ut 25% av besetningen kvart år. Og det har vi styrt etter øh uh, og vi klarer å holde oss mellom 20 og 30 Eh uh, vi har vært helt ned i 20 eh uh, med rekruttering. Ad ja, det er, det er litt risiko med det. Uh, men gevinsten av å kunne bruke kjøttfe på de mindre dyra mine er såpass god da at det er verdt det.
0: Når en går i fra å sette på alle kvigen henfor, altså 50 av kalvene til å redusere rekrutteringsprosenten mot 20-30%, så må han begynne å gjøre bevisste valg på hvem det er som skal få lov å bli mor til neste generasjon melkekyer. Ja, for mor står jo faktisk for 50% av genene. Det er like viktig å
2: ha en god mor som å velge en rette okse. Så for å få en raske avstranggang og produsere gode dyr, så må du ha et forhold til hva kyet du inseminerer og produserer kvikkene på. Det må være den beste delen av besetningen, både i forhold til eksteriør produktion.
0: Men de ska jo selvfølgelig ha en god helse og fruktbarhet der. Og der krever jo igen at du kjenner dyrene dine. Nå kan man høre hvordan Knud Johan velger ut hvem som skal bli mordyr.
1: Vi deler dyrene in i tre kategorier, eller tre lys. Gul, grønt og rød. De som er røde er jo kjøttfei, det er helt sikkert. De som er grønne det er jo de vi er helt sikre på vi skal ha med videre. Og så er det de som er gul, de er vi i tvil om. Det vi legger vekt på, det er jo mye mor, mora sin prestasjon Og bakover også, familien og mormor og sånne ting Hva den faktiske prestasjonen i fjøset? Det ser vi en del på Vi vurderer dyrene på, på ekstraør Hvordan ser de ut? Hva er bra her? Hva kan vi forbedre? Vi bruker også genomiske tester Og, og på en måte korrigere oss litt, eller rettlede oss litt. Så det är jo summen av det som gjør att vi kommer frem til at de dyrene vil vi avholde videre på. Uh, så det är det som vi bruker som, som grunnlag.
0: Kjønnseparert sæd er jo med på å gjøre dette mulig, og det er jo helt fantastisk at du ikke trenger å sløse vekk OEG-ene på feil kjønn lenger. Tenk, nå kan du faktisk sikre deg at det beste kuer i fjor så får kvikekalv slik sånn
2: at du får med deg de genene videre. Kvaliteten på kvikene vil jo av og da være
0: bedre, og du kan ta ner rekrutteringsprosenten. I tillegg så får du jo mye raskere avsframgang enn før, på grund av at du kun avler på de beste dyre i hosø, og alt det dårlige får bare kjøttføykalver så går til slakt.
1: Jeg tror det som har vært en sånn liten åpner i avlen nu det er jo det bruken av kjønnsepereksed. Det setter en ny standard att du kan få kvigkalv av efter de bästa djuren du har. Eh, det är ju en dröm. Eh, så likas, det öppnade upp nye möjligheter og det är fram med gär med att bruk för exempel könsseparerat handjur av köttfe. Ehm så det ligger någon väldigt gode möjligheter vi har brukt väldigt mycket köttfe för det vi tycks att det det betalar sig. Så det, det bruken av kjønnsseparert sæd og de mulighetene der, det det har jo satt en ny, ny standard på avhørsarbeidet.
2: argumentet med å bruke kjønnsortert sæd har jo tidligere vært at omløpsprosenten
0: har vært høyere. Altså at flere dyrene løper opp igjen. Men nå er kvaliteten på den kjønnsseparerte sæden blitt så bra at det har minimale betydning. Omløpsprosenten har nok vært høyere fordi at kunskapen, om tidning
2: og håndtering av den kjønnsorterte seden har vært så som så. Dette har jo blitt bedre mange plasser. Men med den kjønnsorterte seden så skal du vede at du bør inseminere noe senere i brunsten enn med vanlige sed. Ja, det kan ju vara et greit tips å ha med seg. Mm.
1: Denne episoden är sponset av felleskype Rogaland Agder. Felleskype arbeider kvar dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre, bondekompagiet.no.
0: Men så skal vi jo ikke glemme faren oppi dette. Han står jo tross alt for 50% av genene og selv om han ikke er så mye med avkommende jeg rytter på det. Å <laughs> og velge også å være sterke på de egenskapene som er svage i besetninger, er avgjørende for å få allsfremgang. Nå med hekkes
2: testing som grunnlag for hvem som blir elite så ser man at noen nok se dette helt i når de får avkom som presterer.
0: Ja, det vil si at de leverer ikke det så gentesten viser det på den måte. Mhm. Det vil si det. Ja, og då er man jo helt avhengig av å få en opplysning om det, altså at vi kan korrigere eh øh, for at du ser fenotypen, altså hvordan det fungerer i praksis, og då kan du bruke det til å korrigere avsladingen. Og da finner vi ut hva for så okser som kanskje ikke burde vært med likevel. Mm. Noen ønsker en større avstramgang og bruker derfor G-stester-okse
2: for å være langt fremme genomisk. Mens andre ser det en større verdi å vite akkurat hva avkom de får og bruker derfor avkomstgranske okse.
3: Å bruke kjønnseparert sed at den ikke er genomiske okser at den bruk, når han bruker genomiske okser, det vet han jo ikke, han er jo så sikre som, som testa okser. Så bruker du genomiske okser, så bør han jo ikke ha for mange døtre etter en okser, for han kan jo dette gjøre noe, og komme ut med en veldig dårlig egenskap. Så heller bruk flere okser, og gjennomfra to-tre døtre av kvar og gjennomfra ikke mer, for å spre risikoen.
2: I mange besetninger er det nok å ha en del egenskaper å fokusere på. Andre spiser på hver enkel ku eller kviker og den oksen som passer perfekt til denne, altså den perfekte matchen. Det avhenger jo litt av interessenivået til bonden, tenker jeg, om en gjør sånn eller sånn.
0: Ja, og du, Hanne, du arbeider jo med Knut Johan. Skal vi høre hvordan dere gjør det når dere velger ut okser?
1: Det er jo stor grad Hanne som setter upp den avhørsplanen. Men nu er jo her en runde på høsten. Der vi bruker mest en dag på å gå gjennom hva er status på dyra. Og da skjer vi på dyra også, skjer på kyr og kviga. Og da skjer vi på aktuelle okser samtidig. Og da går vi gjennom hvordan okser passer til de ulike dyra. Og vi prøver å velge ut okser som, som har litt forskjellige egenskaper. Noen er kanskje stepp på ekstra rør, på mjølk, og noen er stepp på helse og fruktbarhet. Og så bruker vi dem på de forskjellige dyrene ettersom det passer seg.
2: Sånn som Knud Johan beskriver her, er en måte å arbeide på. Men det mest vanlige er at vi velger ut 3-4 okser som passer til svagheden i besetninger, som samtidig gir fremgang på de egenskaperne bondene ønsker. Og så bruker med dessa på hele besetninger.
0: Erik Vilgås har er jo et godt eksempel på hvordan han velger ut okse til kvigene som han navler på.
3: Altså rekrutteringen skjer hovedsakelig på kviger, og då har du jo en gentest, men du har jo noe, du har jo ikke noen melkemengder om de tungmelk og en del sånne ting. Men du ser då på at den profilen på den oksen som du har skal passa sammen med profilen på kviger, samtidig som at du kjenner mor til kviger og bestemor til kviger, så du ser, vet at vet at er, er kvigo lett, kommer med en gentest og er veldig lettmjelka, men moro er middels og bestemorom middels så bruker du ikke en som då er tungmjelka på den eller seinmjelka på den kvigo for da hun har lettmjelka for du vet at der ligger gener ba, längre bak som er sånn middelsutmjelking på eh, så då finner du middels eller lettmjelka fremdeles. Det er den, Kviggo.
0: Det er jo de ulike avlsfirmane som produserer sætt til
2: SEMIN. Ja, og derfor skal man huske at alle avlsfirma er bedrifter, og alle utgittet tjener penger på det produktet som vi kjøper. Derfor vil også alle mene at sitt produkt er det beste. Men man derfor vede hva kriteriet selskapet setter til Moro togsen, slik at vi vet hva resultat vi kan forvente for i akkebesetning.
0: Men hvordan kan du som bonde få informasjon om hvilke kriterier Aalse skal påsette? Og hvordan vil du bruke den informationen. Aalse må jeg bruke også fra
2: som jeg blir kåret. Og nå har jeg jo alle mødre test som gjør at man kan få se testen. Nå har jo jeg jo mest kjennskap til Holsteinverden, og her ligger jo all informasjonen på nettet sånn at du kan gå inn og se hvordan mor og bestemor og vi og har slikt
0: har med snakket jo tidligere om hvordan gestesting gjør at vi kan bruke yngre okser, og på den måten redusere generasjonsintervallet. Men vi kan også redusere generasjonsintervallet med avle på unge huddyr, altså kvike, i stedet for kyr, for da kvikene er jo
2: yngre. Samtidig så har de kommet lengre i genetikken, og derfor får man større avles med å produsere fremtidens melkekyer på kvikene. Men når dette sagt så er det fortsatt sånn at vi i mange besetninger bruker kyene i stedet for kviken til å avle på for det er at variasjonen på de kviken som kalvin er så store og bonden verdsetter mer et sikkert kort enn en høy avles framgang Vi vet aldri helt hvordan kviken vil fungere før hun er vår i produksjon Og mange ganger så vil det derfor være fornuftig å avle på eldre kyet for det at vi vet at de fungerer og vi vet hva styrke og svagheter de har Hør nå hva jo Johan tenker om dette
1: i teorien så har ju kvigan det högsta genetiska nivån. Men så är det ju sån att nån kyr och nån familja, de fungerar ju bara. Och det är klart att säga att du har en andra som som är bra och du vet att fungera och den har kanske gett dig två avkommor som som også har kanske testat grett, så är det ju väldigt fristande att lägga en könsseparerad holdt den dosen i den, fordi du vet at det fungerer. Så jeg vil anslå at vi ligger kanskje på at vi rekrutterer en tredjedel fra mjølksyr og to tredjedeler fra kviga.
0: Hvis vi har en besetning der det ikke har vært så stort fokus på Avel, så er det jo mulig å ta noen snarveier. Du kan jo kjøpe inn dyr som har bæregene, men det er jo en risiko å kjøpe dyr med tanke på smitte. Derfor så kan vi jo sette in embryo,
2: altså færrebefråkta egg, i en ku, og du kan då hoppe ti år frem i ti i forhold til avsmessig fremgang. Og da bærer kuer fram en kalv som man ikke har i slekt med i det hele tatt. Men det er viktig å få fram at ett embryo ikke automatisk er bære enn en kalv du kan få med vanlige befruktning i de besättning. For det er viktigt at det er embryo å he de genene du er på jakt etter. Nå du skal velge ut kva kvig eller kyr du skal legge inn i ambrejo på, så her ikke igjen til dette dyret noe betydning. Det dyret vil jo i seg ang være slekt med kalven
0: som blir født. Men den kvigo eller den kua må ha ha god helse, sånn at hun er i stand til å bære frem en levedyktig kalv.
3: Det er jo helst kvigende enn å legge embryo på. Dyr i veldig høy produksjon er da gjerne mindre sjans for å bli melketyre, altså drektige med embryo. Men jeg prittler ut i dårligaste dyrene til å, å legge embryo på, for de hadde jo gjerne insulinert med kjøttfei i staden for. Det er jo selvfølgelig veldig feite kviger og sånne ting, men da er jo generelt fruktbarhet. Det er jo ikke gjerne like lett å få kalv i feit kviger uansett.
0: Embryo er kanske for de spesielt interesserte, men fler og flere veterinærer tilbyr dette, og det kan ju være aktuellt hvis du ligger langt bak med havlsarbeidet og ikke ønsker å kjøpe en dyr. Men nå, Hanne, nå tror jeg det er på tide å oppsummere, og kanskje du kan gjøre det? Det kan jeg. Å fokus på avl i melkeproduksjonen
2: er avgjørende for å få et godt resultat. Du som bonde må fokusere på de høyt arvelige egenskapene, mens arvelsfirma skal ta seg av fremgangen til rasen i forhold til de lågt arvelige egenskapene som fruktbarhet og helse. Å ha fokus på ekstrajør vil være viktigt for å få en holdbar ku. Praktisk arvelsarbeid starter med å gjøre opp en status. Deretter må du sette deg mål for besetninger, og målet skal være langsiktig. Finn de beste mållinjene i besetningen din, og bruk deg som mor til neste generasjonsmelkekyet. Bruk okse som er sterke på de egenskapene som du ønsker å styrke besetningen din. Det er lurt å investere tid i å bedømme dyra. For regn, data avl kan
0: bidra til å gjøre feil. Og så til slutt så må vi bare si at avl er gøy. Avl er veldig spennende. <laughs> og det er jo veldig givende å få se den kalven som du har planlagt på papiret. Kommer mm. til verden og vekser opp. Men da var vi mål med dagens episoder og du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Lutberg-Nesheim, som til daglige er rektor ved Vinterlandbruksskolen i Ryfylke. Og mitt navn er Henne Varhaug-Helland, selvstendig avstrådgiver på Holstein og melkeprodusent på Varhaug. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, så send oss en e-post på podcast.bondevennen.no og denne episoden er som Anni spilt inn i ABC-studioetene. Lyd ved Stig Morten Sørheim. Takk for at jeg var du her og forrige.